0: SRF2 Kultur. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein Imam im Berner Haus der Religionen Zwangsheiraten durchgeführt hat. Zwangsheiraten, ein Straftatbestand in der Schweiz, in einem Haus, das für Offenheit und Toleranz steht und für interreligiöse Zusammenarbeit. Es wird mit 300.000 Franken jährlich von der Stadt Bern unterstützt. Das hat für Empörung gesorgt, auch beim Haus der Religion selbst. Und inzwischen hat es mitgeteilt, dass es einen Code of Conduct, einen Verhaltenskodex, verabschiedet hat und Anzeige gegen Unbekannt einreichen will. Ich bin Dorothee Adrian und bei mir im Kulturtalk hier bei SRF 2 Kultur ist Anu Sivaganesan von der Fachstelle Zwangsheirat. Frau Sivaganesan, was bringt denn so ein Code of Conduct?
1: sicher so ein Code of Conduct ist wichtig und auch wertvoll und wir begrüßen sehr, dass es aus der Religionen auch so etwas entsprechend eingeführt hat und hier geht es ja eben um die Thematik, wo wir auch sehr erstaunt waren, dass es eben in den Räumlichkeiten des Haus der Religion zu Verletzungen oder Missachtung vom Primat der Ziviltrauung geführt hat, also das müssen wir, glaube ich, kurz erläutern. Primat der Ziviltrauung. Genau. Das heißt, das Zivilgesetzbuch sieht vor, dass eine religiöse Eheschließung vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden darf. Also es gibt einen seitlichen Vorrang für die Ziviltrauung und natürlich wir haben auch die obligatorische Zivileheschließung in der Schweiz. Unsere Beobachtung ist, dass es nicht nur jetzt im Haus der Religion, sondern allgemein seit 2015 diese Missachtung von dieser ähm, Vorschrift unvog äh, geworden ist, dass es auch an vielen Orten passiert, dass es da müsste man schon genauer hinschauen. Dieser Schritt natürlich jetzt ähm, ist unserer Sicht auch begrüßenswert.
0: Ziviltrauung heißt, es muss zuerst eine standesamtliche Trauung gegeben haben. Vorher ist keine religiöse Trauung erlaubt. Für das Thema Zwangsehen ist das wichtig, weil auch die Standesbeamten schon prüfen sollen, ob die Ehe allenfalls unter Zwang geschlossen werden soll. Religiöse Führungspersonen müssen den Eheschein verlangen, bevor sie eine religiöse Trauung durchführen dürfen.
1: Genau. Es ist auch spannend, finde ich. Diese Regelung, die ist nicht neu, die gibt schon seit 1875 in der Schweiz und hat immer noch eine wichtige Funktion, auch in der unseren heutigen Gesellschaft. Sie
0: sind ja eine Person, die sich dafür einsetzt, dass für das Thema sensibilisiert wird. Sie sind Juristin, Sie forschen zu internationalen Verflechtungen im Bereich Zwangsheiraten und Sie leiten die Fachstelle Zwangsheirat und diese Organisation haben Sie schon als Jugendliche gegründet, habe ich gelesen. Wie kam denn das?
1: Ja, ganz genau. Also in meinem Umfeld habe ich schon als Jugendliche beobachtet, auch mitbekommen, wie auch meine Freundinnen jetzt ähm, während der Ferienzeit danach im Herkunftsland gegen ihren Willen ähm, verheiratet wurden. Und ich wusste, dass sie auch eine Beziehung hier hatten. Das wurde nicht von der Familie von Eltern danach gut geheißen. Und ich habe mich schon in jungen Jahren, wie Sie gesagt haben, auch schon für das Thema Menschenrecht interessiert. Das war eine Leidenschaft, ist immer noch meine Leidenschaft. Damals haben wir das Thema der erzwungenen Erschliessung danach im Rahmen eines Vereins, wo ich auch aktiv war. Ein Verein, das sich für Integration und das Zusammenleben von, oder für die Vielfalt natürlich ähm, eingesetzt hat, hatten wir diese Thematik und da haben wir auch ausgetauscht, gibt es Fälle in der Schweiz und da wo kamen eigentlich in diesem Austausch auch, ähm, die haben hier festgestellt, dass eine soziale Realität auch in der Schweiz ist und das hat natürlich dazu geführt, das Ganze natürlich auch ins Leben gerufen wurde und ganz wichtig auch für die Fachstelle Zwangsheirat war, dass die Gründungsmitglieder sehr gemischt waren. Also wir hatten Personen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel ähm, eine, die ich noch erinnere, ist iranischstämmige Sana Rahimifa. Es gab auch Ilfet Fanay, die ja jetzt auch ähm, für die Regierungsrat, also jetzt eine Regierungsratskandidatin Luzern ist, die war auch mit dabei. Also es ist ein verschiedene Persönlichkeiten, aber auch Personen ohne Migrationserfahrung, Marlene Schenk zum Beispiel, die auch eine wichtige Figur war für unsere Gründung dieser Organisation. Ähm, klar hatten wir Herausforderungen bei diesem Thema, weil die äh, kann ja auch schnell instrumentalisiert werden, oder? Was, es ist so, in unserer letzten 20- bis 21-jährigen Tätigkeit, dass die Betroffenen, direkt Betroffenen, was Migrationsfamilien stammen. Und da kann man eben schnell auch das Ganze natürlich instrumentalisieren und die gewissen Gemeinschaften, die Zwangsheirat praktizieren, auch gleich barbarisieren. Also Sie ähm, sprechen von den Vorurteilen, die dann in der Gesellschaft bestehen. Genau, dass es auch Stigmatisierungen führen kann, dass es eben auch falsch verwendet ähm, wird. Aber für uns war es wichtig, wir wollten uns uns nicht davon abhalten. Wir wollten uns an die Menschenrechte, Menschenwürde orientieren und auch sachlich das Thema ansprechen, weil das ganze Ignorieren wäre ja auch falsch. Das hilft den Betroffenen ja auch nicht. Man muss Menschenrechtsverletzungen ansprechen. Das war auch sicher einer der Gründe, warum wir fanden, wir möchten gerne das Thema in die Öffentlichkeit bringen und damit auch passende Lösungen auch für die Betroffenen natürlich gefunden werden.
0: Das heißt, das ist ganz stark aus Ihrem persönlichen Erleben und dann aus einem Freundeskreis heraus oder einem Aktivistinnenkreis heraus entstanden. Inzwischen ist das eine Fachstelle, die vom Bund beauftragt ist und es wenden sich etwa 350 Ratsuchende im Jahr dorthin. Wann
1: spricht man denn eigentlich genau von einer Zwangsheirat? Wie ist da die Definition? Die Thematik ist sehr spannend. Man fragt immer wieder den Übergang vom Arrangement Zwang, wann entsteht sie oder? und ich würde sagen das ist jetzt schon ziemlich früh an, schon rund um die Thematik der Sexualität. Wie kann man die Sexualität kontrollieren oder auch kanalisieren?
0: Sie haben gesagt, die Kontrolle beginnt dann oft schon sehr früh. Also das heißt, mit wem man sich treffen darf, in den Ausgang gehen oder eben nicht in den Ausgang gehen, solche Dinge?
1: Ja, absolut. Also dass man zum Beispiel nach der Arbeit oder nach der Schule direkt nach Hause gehen muss, kann auch sein, dass wenn man jetzt einen Bruder hat, dass der eigentlich kontrollierend ist oder eine ältere Schwester. Bei der Zwangsheirat ist noch das Spannende, es ist nicht so, dass immer der Mann der Zwang Ausübende und die Frau eigentlich das Opfer ist. Und wir haben hier auch beide Formen. Also auch wir erleben, dass 60 Prozent unserer Betroffenen, die wir beraten, die erzählen, dass eigentlich die Mütter die Haupttäterinnen sind. Und das ist vor allem die emotionale Erpressung. Wie sieht äh, das
0: dann aus? Also Gibt es so wie einen typischen Satz?
1: Ja, absolut. also Ich denke jetzt an eine 21-jährige ähm, junge Frau, die eine Beziehung hatte und danach vorheliche Sexualität, die sexuelle Erfahrung erlebt hat. Bei ihr war es so, dass sie das natürlich verinnerlicht hat, dass das eben verboten ist, dass sie muss, muss die ja keusch bleiben bis zur Ehe. Und dann hat sie natürlich sich selber danach Vorwürfe gemacht und das kommt auch davon, weil zu Hause eben vor allem eben von den Mythen gesagt wird, bist du jetzt Tripp? gesteuert, Das ist so ein bisschen, was man immer wieder auch hört. Oder du bringst Schande, oder deinetwegen hat jetzt der Vater Herzinfarkt, oder plötzlich hat die Mutter Diabetes oder irgendwie Krankheiten, die vorher nicht da waren. Also wie ein Fluch. Ja, ja, Fluch und natürlich dann auch ähm, Schuldgefühle einjagen, dass die Betroffenen auch nachher sich damit identifizieren, dass sie eigentlich die Schuldigen sind. Und das ist genau die Aufgabe in der Beratung, dass, dass die Berater und Beraterinnen bei uns versuchen, diese Schuldgefühle oder Schamgefühle natürlich auch, die sie ja auch selbst verinnerlicht haben, zu befreien oder auch zu erklären, dass es ganz normal ist, auch menschlich ist, diese eben solche Wünsche zu haben und können auch stolz darauf sein, dass sie eben ähm, den eigenen Weg gehen möchten. Oder Das ist ähm, sicher klar. Vielleicht finde ich noch hier passend zum Verstehen was das für ein Erziehungsmodell auch dahinter ist, warum die Eltern mhm. natürlich ähm, solche Sprüche oder solche Erwartungen dann haben. Also die Betroffenen, die wir beraten, wenn wir jetzt bei Ihnen die Erziehungsmodell zu Hause anschauen, wir nennen dem 2 e also ich sage es mal 2e und 3e, das heißt, bei 2e geht es darum, dass die, ich spreche jetzt von Töchtern, dass sie jetzt bei den Eltern sind, das ist das erste E. Mhm. Und die Erwartung ist natürlich, dass sie nachher von Eltern zu Ehe gehen, mhm. das wäre das zweite E ohne Zwischenhalter.
0: <lacht> und also auch vom Wohnort her oder von der, von, vom Bezug her? Vom es ist eh
1: der mhm. Bezug, dass ja. man in der elterlichen Familie ist und dann geht man zur ehelichen Familie. Und die, die Gleichaltrigen, wenn sie beobachten, dann wissen sie bei ihren Kolleginnen und Kollegen, ja natürlich, sie wachsen auch bei den Eltern auf, oder das erste ist das gleiche, aber dann gibt es die Phase, die Eigenständigkeitsphase, wo vielleicht die Kolleginnen und Kollegen mal von zu Hause ausziehen, ähm, mit einem Freund oder Freundin zusammenleben in einer WG, Wohngemeinschaft, vielleicht einziehen und verschiedene Beziehungen ausprobieren. Es klappt nicht, dann geht man. Also es ist eben diese zweite E, was natürlich bei den ähm, Betroffenen, die wir beraten, gar nicht gibt, beziehungsweise auch verboten ist, diese Eigenständigkeitsphase. Und dann kommt natürlich das dritte E, wo man den ähm, eigenen Lebensentwurf ähm, entscheidet, also entweder man heiratet hat Kinder oder man hat Kinder und dann heiraten man oder man lebt in Partnerschaft mit oder ohne Kinder. Man heiratet oder dann scheitert und sucht mal eine neue. Also es das heißt, es gibt diese Möglichkeiten von auch wieder davon wegzukommen, was ja wiederum bei diesen betroffenen oder von ihren Herkunftsgemeinschaften die Trennung und Scheidung noch einmal verpönt ist, oder? Dieses Wissen ist natürlich wichtig, um zu verstehen, was, was für ein Erziehungsmodell haben sie und wieso ist es vielleicht für sie schwierig, diesem Zwang entgegenzuwirken, Widerstand zu leisten. Das ist sicher auch Teil der Erziehung, die auch bei vielen natürlich verinnerlicht ist, oder?
0: Ja, wie ein Ideal, dem dann zu folgen ist. Sagen Sie gerne noch etwas über die Hintergründe. Also es betrifft nicht nur muslimische Familien. Also es ist auch nicht nur so, dass Frauen nur kämen in die Beratungsstelle. Auch Männer leiden darunter. Was sind das für Religionsgemeinschaften? Was haben Sie für Profile, die da kommen?
1: Ähm, Bei uns melden sich Betroffene mit ähm, mit verschiedensten Herkunfts. ähm, Hintergründen ähm, oder religiösen Hintergründen, also ich kann sagen von muslimisch über christlich äh, bis hin zu hinduistische Personen. Wir haben auch eritreische christlich-orthodoxe Gemeinschaften, die eben auch dieses primate Ziviltraum, oder dass sie das nicht einhalten. Das heißt, dass sie schon im Voraus eine religiöse Eheschließung auch ähm, vornehmen. Das kommt auch in der Schweiz vor. Was für mich dann immer bei den hinduistischen Personen, ähm, wo wir immer wieder fragen, ähm, wenn sie jetzt Hinduismus ja, anschauen, das ist eigentlich von Kama Sutra äh, und auch Koitus an und für sich auch, wird als eine höchste spirituelle Ekstase dann im Hinduismus, in der Religion selber wahrgenommen. Die Sexualität. Ah, die Sexualität, genau. Aber wenn es in der realen Praxis oder geht, vielleicht ist es eine koloniale Prägung, dass es hier auch Tabuisierungen und Untersexualisierungen und auch eben diese Vorstellung Jungfräulichkeit auch hier natürlich sehr stark geprägt ist. Sie haben noch über die Männer gefragt. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass ca. 20% der betroffenen Männer sind. Einerseits queere Männer, aber auch heterosexuelle Männer, die ähm, in einer Beziehung sind, die von ihren Eltern natürlich nicht gut geheißen wird, weil die Freundin beispielsweise nicht die gleiche Nationalität hat oder nicht den gleichen ethnischen... Hintergrund, aber nicht die gleiche Religionszugehörigkeit. Es gibt ja diesen Endogamie-Zwang, dass man immer innerhalb der eigenen Gruppe auch heiraten muss. Wir haben ähm, Kenntnis von einem, beziehungsweise war in der Beratung dann auch, ähm, mit kosovarischen Wurzeln. Er ist schwul und die Eltern haben ihn gezwungen, ähm, zu einer Heirat also Arrangement ist ja immer gegengeschlechtlich, also ist da für die homosexuelle Männer also eine arrangierte Heirat schon per se ein Zwangsheirat ähm, und für ihn war es auch so er musste auch die Ehe vollziehen das heißt, es musste dann auch natürlich Sexualität stattfinden, es war ein Folter für ihn er hat dann lange mitgemacht und bis dann ein Suizidversuch, da kam ein Freund von ihm, hat ihn dann an die Fachstelle gebracht und wir haben ihn zwei Jahre unterstützt, konnten dann auch eine Lösung für ihn finden. Aber das zeigt zum Beispiel auch die Betroffenheit der Männer. Und es gibt viele Fälle auch für jetzt heterosexuelle Männer, wo sie genau auch diese Vulnerabilität haben. Deswegen ist absolut wichtig, dass bei der Sensibilisierung, dass man auch die Männer anspricht, dass sie auch Opfer sind.
0: Dieses Beispiel zeigt, wie existenziell das ist und was für ein Leidensdruck da entstehen kann, wenn man in so einer Zwangsehe dann ist. Sie haben einiges angesprochen, diese Idee vom elterlichen Zuhause in das eheliche Zuhause hinüber zu wechseln, Thema Jungfräulichkeit, Thema Heterosexualität, dann Endogamiezwang, also heiraten innerhalb der eigenen kulturell-religiösen Gruppe. Mich als Religionsredaktorin interessiert auch noch besonders die religiöse Komponente. Also Kultur, Religion, das ist oft verschränkt, aber wird es dann oft religiös legitimiert, begründet? Oder wie spielt Religion da rein?
1: Ja, absolut. Religion kennt ja auch Vorschriften, wenn es um die Eheschließung geht. Und wie Sie sehr schön gesagt haben, für die Menschen ist ja nicht immer, das ist jetzt religiöser Faktor, das ist jetzt kulturell und traditionell, es wird ja alles verflochten, dann im Alltag gelebt. Deswegen ist für mich als Juristin auch die Definition von UNESCO über Kultur sehr schön veranschaulichend, was wir auch machen, weil in diesem Begriff geht es um Lebensformen, es geht um Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und auch Glaubensrichtungen. Also ist wirklich ein weiter Begriff von Kultur in dem Sinne. Und wir sehen das auch, wenn es um die Zwangsheirat geht. Ich beginne mit dem Christentum, das passt ja auch jetzt kalendarisch gesehen. Und zwar die Sexualität und auch die ganze Jungfräulichkeitsvorstellungen, wir haben ja auch äh, am 8. Dezember einen Feiertag, die unbefleckte Empfängnis Mariens. Unbefleckt heißt ja ähm, sexuell rein sein. Oder? Das heißt, es wird immer wieder dieses Idealbild der Frau, eben jungfräulich, Mutter, äh, die Keusch war vor und während und nach der Geburt. Das sind Ideale, die sehr stark religiös verankert sind, die dann natürlich auch bei den Anhängern und Anhängern auch gewissen wie Lebensideale mitgibt, Vorstellungen. Und das kann natürlich dann auch die Erwartung, dass die Töchter natürlich keusch bleiben müssen bis zur Ehe. Oder dass die Sexualität natürlich nur in der Ehe stattfinden darf. Oder? In gewissen Ländern ist ja nicht nur, dass es religiös ist, dass es nur gesellschaftliches Thema ist, dass man keine vorheliche Sexualität haben darf. Es ist auch Rechtsordnungen, zum Beispiel, in Iran oder in Afghanistan ist es auch gesetzlich verboten, also sogenannte Sinna oder das Verbot von vorehelicher oder außerehelicher Sexualität. Also das ist hier, wo Religion und Recht natürlich ähm, noch mehr diese schädlichen religiösen oder kulturellen Praktiken noch mehr verstärken. Was für uns auch sehr wichtig ist, wenn wir über Islam reden, dass man auch hier diesen, ähm, diese Vielfalt innerhalb des Islams auch berücksichtigt. Ich, ich meine, südosteuropäischen Islam, Bosnien oder Kosovo oder Nordmazedonien und so weiter, ist nicht gleichzusetzen mit ähm, somalischen Islam. Also da gibt es auch sehr Unterschiede, die muss man auch berücksichtigen. Also ein sehr weites Feld. Absolut. Und Sie sehen, und es ist, ich finde, es ist auch wichtig und das ist auch unsere ähm, Haltung weil wir haben hier mit verschiedenen Herkunftsgruppen oder auch verschiedenen Hintergründen zu tun und es ist auch notwendig, dass man ein gewisses Wissen auch hat, weil wir auch mit Menschen arbeiten, die aus verschiedenen Gemeinschaften auch stammen. Also die Fachstelle, wir haben in den Jahren jetzt spezifisches Wissen über 41 Regionen und Herkunftsländer auch gesammelt, weil das dann für die ähm, Lösung der Fälle natürlich notwendig sind. Und dieses Wissen ist nur eine Orientierung.
0: Sie hören den Kulturtalk mit Anu Sivaganesan von der Fachstelle Zwangsheirat. Und unser Thema ist, was tun gegen Zwangsheiraten? Anu Sivaganesan, Sie haben gerade die große, breite Palette aufgemacht, wie Religion, Kultur, Tradition, wie das alles reinspielt in das Thema Zwangsheirat. Kann man denn sagen, Zwangsheirat ist in allen Kontexten ein Instrument, um etwas zu kontrollieren, um sozusagen Macht auszuüben, um eine Ordnung zu schaffen oder zu erhalten, damit sich das nicht säkular
1: auflöst. Wie würden Sie das beschreiben? Absolut. Also wie Sie sagen, die Elemente oder Faktoren, Religion, Tradition und Kultur, es ist ein Teil des gesamten Kontextes. Und es gibt auch ähm, Macht, in dem Sinne zwischen Älteren und Jüngeren oder dieser Adultismus. Also geht es immer auch darum, dass man gewisse Erwartungen hat, die dann natürlich eingehalten werden muss. Dann manchmal mit allen Mitteln sozusagen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie dann je nach Hintergrund, je nach Kontext eine Lösung suchen mit den Betroffenen. Sie sind ja Juristin und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass nur etwa ein Prozent geschätzt ein Prozent der Fälle auch vor Gericht kommen. Und Zwangsverheiratung ist in der Schweiz ein Straftatbestand und darauf stehen fünf Jahre Haft. Aber kaum ein Fall wird vor Gericht verhandelt. Das heißt, das ist im seltensten Fall die Lösung. Warum ist das so?
1: Absolut. Und während der Beratung ist es wichtig, dass wir den Betroffenen auch erklären, dass es auch, welche Rechte sie haben. Weil ich finde, das müssen wir als Beratungsstelle tun, weil die Tatpersonen bleiben ja Tatpersonen, auch wenn die Betroffene sich jetzt befreit. Es kann ja sein, dass es nachher vielleicht eine jüngere ähm, Schwester gibt oder ein Geschwister, dass es dann nachher die Gewalt gleich erfährt. Unsere Erfahrung zeigt es einfach, dass viele einfach eben aufgrund dieser emotionalen Verbindung, die sie zur Familie haben, auch natürlich... Ähm, vielleicht ist eine philosophische Überlegung auch seitens der Betroffenen, dass sie nicht diesen Talionsprinzip anwenden wollen, sage ich jetzt mal Was so. heißt das? Sie wollen keine Vergeltung für mhm. das, was äh, ihnen angetan wurde von ihren Familien. Sie haben ja eigentlich in der Familie in einer Strafkultur, Gewaltkultur gelebt. Und Sie möchten sich gerne befreien, aber sie wollen nicht dasselbe auch ihren Eltern antun, und zwar bestrafen. Ich meine, sie wurden bestraft, ähm, sie haben am Anfang erwähnt, wenn sie in den Ausgang gingen, das wurde mit der Bestrafe eigentlich reagiert. Ähm, und das ist sicher auch ein sehr schöner Gedanke natürlich. Ähm, aber ich würde als Juristen begrüßen, dass hier eigentlich Lösungen im Sinne von Veränderung, dass es auch bei den anderen, bei den Familien, die eigentlich Ähnliches tun, dass sie wissen, dass es natürlich nicht erlaubt ist, dass auch hier eigentlich Gegenmittel ergriffen werden kann. Und der zweite Grund, warum viele auch nicht den strafrechtlichen Weg wählen, ist, sie haben Angst vor negativen Konsequenzen. Sie haben Angst, dass ein anderes Mitglied aus der Verwandtschaft etwas ihnen antun kann, weil Zwangsheirat ist eine verwandtschaftsbasierte Geschlechtergewalt. Und es kann sein, dass ein Onkel vielleicht, lebt nicht in, in der Schweiz, in Deutschland oder in Dänemark ähm, oder eine Tante, die jetzt ähm, in Österreich ist. Also das heisst, die Gewalt kann, oder die wissen nicht, woher sie kommt. Das ist sicher auch eine der Gründe. Und andere, ähm, ich muss auch unsere Strafrechtsverfahrenstechniken anschauen. Also wir haben ja das Prinzip, wenn gewisse Situationen nicht mit Beweisen vorgelegt sind im Zweifel für den Angeklagten, oder? Das ist natürlich auch schwierig für die Betroffenen. Die werden ja schon im Verfahren natürlich das Ganze noch einmal erzählen, schildern müssen. Das kann ja für einigen sicher nochmals eine Retraumatisierung sein. Und nicht alle wollen das ihnen auch antun. Und das andere ist auch, in einem Strafverfahren gibt es auch immer wieder diese Konfrontations Option, also da gibt also so oder so, dass diese Konfrontation stattfindet mit, Tät- mit der Täterschaft, also Familienmitgliedern. Diese und andere weitere Faktoren führt das da auch dazu, warum nicht so viele Verurteilungen oder überhaupt diesen strafrechtlichen Weg auch gewählt wird, obwohl das ja ein Offizialdelikt in der Schweiz ist.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass jeder Fall eingestuft wird, wie gefährdet ist die Person von 0 bis 10. Und wenn die Person als sehr gefährdet gilt, also Stichwort wäre dann Ehrenmord, dann bekommt sie Polizeischutz, eventuell
1: sogar eine neue Identität, einen neuen Wohnort. Während der Beratung ist es wichtig, dass es ein Gefährdungsmanagement gemacht wird. Das heißt, es kann sein, dass die Gefährdung durch Dritte entsteht, durch die Familienmitglieder oder auch Selbstgefährdung. Natürlich, das müssen wir auch immer mitdenken in der Beratung. Und da haben wir verschiedene Stufen, 1 bis 10. Und wenn die beratende Person dazukommt, aufgrund der tiefen Analyse, dass die Gefahr sich zwischen 1 bis 5 bewegt, da kann man Lösungen finden. Die Person kann weiterhin zu Hause bleiben. Es muss keinen Kontaktbruch mit der Familie entstehen. Das ist dann vor der Eheschließung, oder wenn jemand bedroht ist von Zwangsehe. Absolut. Aber mhm. wenn jetzt jemand auch schon zwangsverheiratet wurde, auch da, wenn jetzt die Gefährdung jetzt eben sehr minim ist, auch da kann man Lösungen finden. Natürlich, je früher, desto besser, dass man überhaupt nicht eine Zwangsheirat mitmacht, da ist es einfacher, aber das heißt nicht, dass es keine Auswege gibt. Es gibt auch Lösungen danach. Wenn jetzt die Gefährdung über fünf ist, ähm, aber noch unter sieben, aber dann kann es sein, dass wir finden, dass, dass, das Team oder die beratende Person findet, es ist notwendig, dass die Person den Kanton wechselt, in einem anderen sicheren Ort unterbracht wird, wenn das auch die Betroffenen natürlich das wünscht, oder? Wir können ja nicht zwingen, ähm, eine mündige Person können wir auch nicht zwingen, wenn sie natürlich auch mitmachen wollen, auch der Wunsch ist, Erstaunlicherweise bei vielen ist es auch der Wunsch, dass sie von der Familie weggehen wollen. Also, das zeigt schon, was für eine enorme Gewalt, dass sie jahrelang erlebt haben, oder diesen Freiheitsdrang, den mhm. sie mittragen. Und wenn die Gefährdung mehr als sieben ist, gibt es Sicherheitsmaßnahmen. Ja, unter anderem kann es sein, dass die Person neue Identität bekommt.
0: Anu Sivaganesan von der Fachstelle Zwangsheirat. Ihnen ist das ein großes Anliegen, dass. Menschen sensibilisiert sind, also betroffene Behörden, religiöse Führer, was braucht es denn noch, damit es immer weniger zu Zwangsverheiratungen kommt.
1: Ja. Also ich werde weiterhin bei der Sensibilisierung auch bleiben, die breite Bevölkerung auch ansprechen, weil die Fälle ja nicht nur von den Betroffenen selbst, sondern auch durch das soziale Umfeld bei uns gemeldet wird. Und dann auch spezifisch Gemeinschaften, in denen auch Personen erfahrungsgemäß eben potenziell betroffen sind von Zwangsheirat, auch Gemeinschaften spezifisch ansprechen und äh, Sensibilisierungsarbeit betreiben. Und dann, wie Sie gesagt haben, Berufs- und Fachpersonen oder auch diese Religionswürdenträger und dann auch die Betroffenen selbst natürlich auch sensibilisieren, dass sie sich bewusst sind, dass sie für ihr Recht stehen können, kämpfen können, dass es auch Auswege gibt. Und das sind Schulklassen, das sind ein wichtiger Ort, wo die potenziell Betroffenen sich noch frei, ohne Beobachtung bewegen können. Und Sie forschen ja zu internationalen
0: Verflechtungen. Sie vergleichen sechs Länder mhm. und ähm, Sie hatten erzählt, dass Sie sozusagen Best Practices auch teilweise helvetisieren, hier übernehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Idee einer Vertrauensfamilie oder einer Vertrauensperson und das kommt aus Pakistan. Können Sie das noch kurz als Abschluss erzählen?
1: Ja, ich glaube, der Anstoß oder also die Grundidee war, also ich, ähm, wenn meine Feldforschung in Pakistan unterwegs war, auch von Psychologinnen erfahren habe beziehungsweise das Bild gibt, dass man auch die Klientinnen umarmt. Das ist für, für mich, wo aus der Schweiz stammt, jetzt natürlich ein Gedankengut, dass man die Natürlich die Klientin Umam. das kommt ja uns eigentlich sehr anders vor. Und das, bei, bei uns heißt ja immer Professionalität gewisser Abstand und Gefühlskälte, wenn man so Professionelle sagen Professionelle Distanz. Professionelle Distanz. Und das ist auch so, die Beratungsstelle hat eine Distanz mit den Betroffenen in der Beratung. Wir sind per sie mit ihnen. Das hat einen Grund. Der Grund ist, wir wollen nicht, dass die Beratungsstelle Ersatz für die Familie wird. Sie sollen selbstständig, unabhängig, selbstbestimmten Weg gehen. Aber diese Beobachtung hat dazu geführt, wo wir auch gefunden haben, wie können wir diese emotionale Lücke, wo sie ja haben, wenn sie jetzt von der Familie weg sind, dass sie Vertrauenspersonen haben. So haben wir eben die Idee im Team entwickelt, dass ähm, wenn Freiwillige gibt, die das machen möchten, dass wir dann auch ähm, mit solchen Personen zusammenarbeiten. Sie sind kein Ersatz für die Familie, aber es stehen da für Austausch, Regenkontakt, Kontakt, vielleicht mal jetzt einen Weihnachtsmarkt besuchen. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit.
0: <lacht> das war der Kulturtalk mit Anu Sivaganesan, Juristin und Leiterin der Fachstelle Zwangsheirat. Vertiefungen zu den aktuellen SRF-Recherchen rund um Zwangsheiraten in der Schweiz. Anusivaganesan sagt, wir brauchen mehr Sensibilisierungsarbeit, um junge Menschen vor einer Zwangsehe zu schützen. Mein Name ist Dorothee Adrian. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur